0: Den, den enskilt största prediktorn för eh, innovation det är kompetens.
1: Framtidens företag och organisationer kommer behöva lära sig att bli mer kreativa och innovativa. Både för att stå sig i den globala konkurrensen men också för att kunna attrahera rätt talanger och framtidssäkra sin verksamhet. Och offentlig sektor behöver hitta nya sätt att effektivisera sin verksamhet, bemöta medborgarna på det sätt som förväntas i framtiden. Det räcker kanske inte med pingsbord och öl för att locka fram de där Faktum är att det finns en hel del forskning på hur organisationer kan arbeta strukturerat för att främja innovation och kreativitet. I dagens samtal av Framtiden ska vi träffa Leif Denti som forskar inom just innovationspsykologi. Först ska vi bara tacka våra samarbetspartners. Vi spelar in hos Helio, GT30, GTU 30 i Stockholm i deras poddstudio. Helio har åtta platser i Stockholmsrådet. Där finns kontorshotell och eventlokaler, de har även föreläsningar och annat. Kolla in helioworks.se. Warp Institute samarbetar vi med, de hejar verkligen på framtiden. Gå med i den underbara Facebookgruppen, Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp. Bra, jag heter Christian von Essen. det här hejar framtiden. Vi pratar om innovation inom organisationer och företag. Varsågoda.
0: Du får, vet du editera ut alla snörvlingar. Snurv, ja, det ska bli jättekul att göra. Ja. <laughs>
1: Fyra timmar ja, snörvelklipp. <laughs> um, bra. Då säger vi välkommen till här Framtiden, live Hej. Hej. Kul att ha dig här.
0: Ja, tack. Det är jättekul att vara här.
1: Um, kan man säga att du är doktor i psykologi? Mm. Vid Göteborgs, Göteborgs universitet. Precis. <laughs> PhD. Men det är alltså inom innovationspsykologi mm. som det kallas. Innovation management.
0: Precis. Man kan ju undra vad, vad en psykolog håller på med när man går ut i företag och tittar på liksom hur företag ska växa och vad som, vad som skulle bidra till det. Men faktum är ju att de som, de som är kreativa, de som ska ta fram nya produkter, tjänster... Vad det nu kan vara. De, det är ju människor naturligtvis. Människor är drivna av motivation och vi ska rekrytera dem, vi ska se till så att de mår bra och alla de här grejerna. Och det, och det där är psykologi liksom. Det bara är bara så. Så att jag har verkligen specialiserat mig på just psykologin bakom kreativitet, innovation och hur det funkar i organisationer.
1: Det känns som att det är ett underutforskat område lite grann. Alltså mm. det är mycket tyckande och lite forskning.
0: Ja, det är mycket, det är mycket liksom så här lekmanna tyckande. Att folk, folk har liksom lite erfarenheter hit och dit. Och så tycker man saker och ting. Så, men däremot så forskningsfältet är forskningsfältet ganska stort. Uh, det är bara att det inte är stort här i Sverige kan man säga. I USA är det superstort. Mm. Uh, det kallas för IO psychology. Industrial organizational Psychology. Um, men, uh, men det är inte så känt Jag tror att jag är nästan den enda liksom, Som jag som jag känner till Som, som specialiserat sig just på det här mm. Smala då det är Psykologin bakom kreativitet och sånt där
1: Ja anledningen till att vi tar upp det idag Är för att uh, Framgångsrika företag måste ju Kunna bygga den här förmågan att mm. Innovera och uh, skapa kreativitet För att uh, ja, Framtid säkra sig själva och mm. sina uh, Talanger som de mm. vill rekrytera du sa något förut när vi pratade att man kan inte kan förlita sig på eldsjälar. Vad menar du då?
0: Eldsjälar är ju jättebra såklart. Individer som är motiverade av egen motor. Liksom. De vill göra gott här i världen. De vill förändra saker och ting. I företag så har det varit liksom, uppfinna jockar. Sådana som har smusslat med liksom, företagets resurser i något som kallas för skunkworks- Alltså att man, man har liksom lite, lite i, i verkstadens mörkaste vroer så har man eh, pusslat ihop grejer. Liksom. I stort sett så är Ericssons produkter liksom byggda på Skunkworks. så alltså att, att medarbetare själva har, har liksom tagit fram grejer. Sådär. Men grejen är lite att vi kan inte, nu, nu är liksom på något sätt förändringstrycket så starkt här i, världen, vi har ju liksom vi har globala konkurrensfaktorer Kina och alla de här att vi kan liksom inte längre vi kan liksom inte flita oss på att uppfinna jockarna, eldsjälarna ska klara skivan längre liksom. utan jag menar att vi måste försöka öppna upp så att många fler vill bidra med sina idéer till, till, till verksamheten, till företaget eller, eller även kommunen eller vart man nu jobbar
1: men, och det känns som att alla organisationer vill ju det här. De vill ju vara innovativa och mm. kreativa. Men vad är det man missar då?
0: Jag tror att man missar att man, man, har ett, man utgår från en slags önsketänkande tror jag. Man tror att man bara ska, om man bara önskar sig mera innovation och kreativitet, då ska det liksom uppstå som, en, som, som spontant som svampar i skogen liksom, du vet, bara ploppar upp så här. Idéerna bara ska ploppa upp så funkar det liksom inte alls psykologiskt sett. Vi är, vi är väldigt, vad som händer är, det, är ganska, det här kontraintuitivt, men vad som händer är när vi, när allting blir möjligt i plötsligt, då, då har vi väldigt svårt att komma fram till nya idéer överhuvudtaget, faktiskt. När, ju, ju, ju mera frihet jag ger dig att komma på vad du ska göra med din podd, liksom, då, har du, då har du ganska svårt att, att tänka dig i de här olika scenarierna. Liksom. Utan faktum är att vi behöver ha vägledning i våra tankar. så att vi, vi behöver ha en ledtråd helt enkelt. Uh, så att vi förstår vad för slags idéer vi ska ta fram. Och, och, och Google har ju det här väldigt bra. De har ju deras, deras färdriktning. Den är ju to organize the world's information and make it universally accessible and useful. Mm. Så att om man jobbar på Google då förstår man att jag ska hitta nya tjänster som, eh, som, som, som samlar information och gör den tillgänglig för användare runt om i världen. Om jag är intresserad av bilar eller rymdraketter då finns det andra ställen som jag ska gå till. På Google är det detta som, som krävs av mig. Så att vi, det är en byggsten, vi behöver alltså, vi, vi, vi behöver ha en slags färdriktning för vår kreativitet överhuvudtaget. Och det, det är man ganska dåligt på att, att förmedla skulle jag säga, även i liksom i framgångsrika svenska företag. Jag var, jag var föreläste för Volvo Cars, alla deras tekniska specialister, alltså hela R&D, hela deras R&D-avdelning och det 140 personer. De som sitter med ny teknikutveckling och sådär. Och... Det, det framgånga ganska, utav samtalen jag förde efter den föreläsningen så, så framgick det ganska mycket om att man, man sitter och undrar lite, liksom okej okay, det är häftigt med nya idéer, det är häftigt med ny teknik men liksom det, det, finns en, det finns en brist på vägledning. Liksom. Vad är det för grejer vi ska utveckla, vad, vad ska vi prioritera, liksom? är det elmotorer eller är det andra saker uh, och sådär, man, man undrar det. Så vi behöver, det, är, det är den första byggsten, vi behöver ha en färdriktning som, som, som liksom vägleder vårt tänkande. Um, vi är inte bra på att ta fram nya idéer när allting är möjligt faktiskt. Det, och det, det är ganska intressant att det är så då. För det andra så, och det här knyter an lite till den här svampmetaforen igen. Mm. Så behöver vi ha liksom, olika typer av strukturer som, som, som stödjer innovation faktiskt. Det är ingenting som sker spontant, för grejen är att vi har två händer här i världen. Vi har högerhanden och vänsterhanden. Och med högerhanden, då ska vi göra liksom alla våra vanliga arbetsuppgifter. Vi ska svara på mejl, vi ska skriva rapporter. Vad kan det vara mer liksom? Ja, det vi gör varenda dag. Vi ska på möten, va? Sen så ska vi med vänsterhanden försöka tänka på framtiden. Och ta fram idéer inför vad, vad vi skulle kunna bidra för värde där, där liksom. Men grejen är att de här två händerna de krockar med varandra hela tiden. Om jag ska lägga tid på framtiden, alltså nya idéer, nya innovationer, då kommer, då kommer jag behöva förhandla med högerhandeln det som är viktigt här och nu idag. Mm. Och det är någonting som verkligen stoppar upp innovationer i företag och även i offentlig sektor. Alltså att folk högerhandeln släpper inte ifrån helt enkelt för högerhandeln är väldigt den är väldigt äh, kärv, liksom.
1: Och det här kallas alltså för det ambidextra dilemmat?
0: Ja, det här kallas för det ambidextra dilemmat, precis.
1: Vackert. Men, och det är inte bara tid som är problemet, alltså?
0: Nej, precis. Tid är ett problem. Men det har också att göra med att rent psykologiskt så är det så, att när vi prioriterar saker och ting så, så är det, det det som är viktigt här och nu trumfar liksom, det som är viktigt sen bara. Um, det är väldigt tydligt i beslutsfattande forskningen att det är på det sättet um, så att vi behöver ha uh, strukturer som gör att vi förväntas att komma med idéer och de, att de idéerna tas som hand om uh, enligt någon slags process liksom. det finns olika typer av processer och uh, bedöms, resurssätts och liksom den typen av grejer och det här, är, det här liknar väldigt mycket liksom det här kallas för ID-management-system det liknar idélådan den gamla idélådan som fanns förr i tiden mm. men det behövs liksom den typen av saker, man kan inte förvänta sig att folk ska vara liksom spontant kreativa de är inte det bara för att vi har så mycket att göra med högerhanden så att vi högerhanden släpper inte ifrån sig
1: Det, det, det låter som en ganska jobbig tillvara för en för vd också
0: Ja, på vilket sätt då?
1: Nej, men en, en vd som kanske förväntas vara ganska delaktig i verksamheten idag. Mm. Samtidigt som man ska komma med sina stora visioner. Mm. Som ska ha förankring också i den dagliga verksamheten. Mm. Man har ju varit med om att vdn kommer ut från sitt undan gömda kontor Och mm. visar sig ibland och kommer med en, lägger ut en ny vision. Mm. Och så har han inte liksom stöd för den riktigt. Nej, precis. Så det känns också som en sån här... Eh, i sågning.
0: Mm, mm, precis. Visioner är intressanta för övrigt. För att uh, du vet det här med att mål ska vara smarta, säger man. De ska vara specifika och mätbara. Och ja, vara så. mer accepterade, realistiska, tidsatta, va? Um, Men visioner, förstår du, de, de, kan vara liksom hur, de kan vara hur korkade som helst, faktiskt. Uh, det kan vara liksom Det kan vara så här... Our vision is to create customer value, bla bla bla. Det är bara bullshit liksom egentligen. Det är bara smörjmedel. Det är någon, någonstans som någon kommitté kommit på det här. Det låter bra, liksom. men uh, det, det finns, ingen som helst, det finns ingen som, ingenting som helst motiverar medarbetarna att, att ens bidra till visionen. Då. En bra vision tycker jag, den gör två grejer. Nej, tre grejer till och med. Den visar på färdriktningen då, så att man, man begriper som medarbetare och som chef att den här typen av idéer ska vi ha här. Den här typen av innovationsprojekt ska vi starta liksom, som på Google. Deras vision är ju att, att samla information och göra den, göra den tillgänglig. Och de, de lever efter den. den. De startar igång den typen av projekt liksom. Mm. Så det är det första. Um, den andra grejen är att en vision ska den ska vara attraktiv så att man vill sätta igång de här projekten. Att man vill komma med idéer. Det finns, det finns ett visst motivationselement bakom kreativitet. Om vi inte är motiverade så blir vi liksom mindre sugna på att uh, hitta på nya påhittiga idéer helt enkelt. Så en, en vision måste vara attraktiv. Det kan inte vara det här we create customer value bla 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 för det vem, vem? Liksom Nej det säger ingenting. Och vilket företag vill inte. Create customer value. Det är liksom helt inte sägande, det där. Och för det tredje. Och det här är nästan det viktigaste med en vision. Den ska binda vdn mot masten. Liksom. Det ska vara så att. Kommer upp en jävligt bra idé. Då ska vdn säga så här. Ja ah, du har rätt. Det här måste vi göra. För det här är, är vår ambition. Och det här är idén som för oss. Ett litet steg närmare visionen. Så att säga, Idén ska, ska styra ledningen. Ledningen ska inte vara starkare än idén. Hänger du med? Mm -hmm. mm. Idén ska vara starkare än chefen. chefen annars är chefen starkare. Uh, och det är väldigt viktigt. Så v, ledningen, vdn måste vara bunden mot masten. När de säger en vision. Och så kommer det upp en idé som är precis i linje med den. Då ska det vara så här. Ja ah, fan. Vi gör, det här måste vi göra, det, det, det är solklart. Liksom.
1: Okej, okay, så en tydlig riktning men samtidigt flexibiliteten att kunna navigera.
0: Ja, men precis. Uh, eller snarare, man måste, man måste liksom en, tänk dig att du är på ett skepp, uh, en vision. Den pekar ut liksom kompassriktningen naturligtvis. Uh, men samtidigt så, så, så måste liksom uh, de, de idéer som kommer upp för hur ska vi snabbare komma fram till den här kompassriktningen den, ska ju, den måste ju liksom kaptenen ställa upp på. Och, och säga ja till. Liksom. Mm. Uh, och därför är det så viktigt att visionen samtidigt binder ledningen mot masten i skeppet. Så att idén blir starkare än chefen. Mm. Uh, för annars är chefen starkare än idén. Och det, så det, så funka, det funkar inte lika bra helt enkelt.
1: Det känns som att vissa tänker liksom att innovation och kreativitet är någonting man ska liksom lägga utanför eller i, i en separat enhet på något sätt. Eh, man vet, stora konsultbyråer till exempel de köper ju upp små eh, byråer som mm. blir framtidslabb och sådär. Mm. Och så får de eh, leka eh, fritt. Liksom. Funkar det eller måste man inte få in kreativiteten i hela organisationen för att det ska bli mm. hållbart och långsiktigt? Mm.
0: Det är en jättebra fråga. Det knyter ju an till den här ambidextra paradoxen. Alltså hur ska ett företag använda både Högerhanden att göra de grejerna som skapar värde idag. Och hur ska man kunna använda vänsterhanden. Det vill säga skapa värde inför framtiden. Um, och då finns det olika strategier för hur man får till den här. Eller för, liksom försöka lösa upp den här knuten i alla fall. Uh, och det, det du nämner är ju att man, 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 man liksom för, fördelar innovationsförmågan någon annanstans än i kärnverksamheten helt enkelt mm. I Ikea gör ju det de har ju ett innovationslab och det funkar väldigt bra för dem faktum är att Ikea, om, man tänk om du tänker efter när du går in på en Ikea-affär varenda, varenda år så är det liksom ganska mycket nya grejer så här. och det här är ett globalt företag som, som, som har en tillverkning någonstans och logistik någonstans och liksom det, är, det är ganska fantastiskt att de faktiskt uh, lyckas, lyckas med det här då. Så man kan fördela det utanför sin kännverksamhet så att själva innovationsverksamheten eh, slipper drabbas av det här mer kortsiktiga produktionstänkandet helt enkelt. Mm, alltså okay. högerhandens tänkande då. Så det, det är den första strategin. Den andra är att man gör som typ Google och 3M och, och de här företagen då. Att man helt enkelt avsätter en viss procent till vänsterhanden. Google har ju 20%, 3M har 15% och sådär va. Det kom ut en ny studie av två stycken kinesiska forskare. Som, där de visade att ungefär 7% är en bra avvägning mellan höger och vänsterhand kan man säga. Alltså att 7% i vänsterhand funkar ganska bra liksom. Så det verkar vara den, den, den minsta nivån för. det är ganska lite då ja det är ganska lite, vad blir det det blir ju liksom en halvdag kan man säga i veckan då det är ganska det är ganska okej okay, skulle jag säga faktiskt, uh, mm. speciellt när det handlar om nya projektidéer som man inte har testat tidigare som man, som man behöver tänka ganska mycket på hur man ska börja hur, vad man ska implementera och sådana saker Så,
1: ja. men de som använder sig av, av den här typen av Procentsats då. Får de ledning i den här kreativa tiden, eller är den helt fri?
0: På Google är det så att man får, men det är faktiskt 30 om man ska vara, vad heter det exakt? För att 20 ska ingenjörerna lägga på nya innovationsprojekt som, som så att säga redan är startade. Och sen är det 10 som de ska, de ska vara lägga den tiden på deras egna idéer. Uh, och där får chefen inte lägga sig i faktiskt. Där mm. är idén starkare än chefen. Såklart så ska var, idén ska vara i linje med färdriktningen naturligtvis, visionen. Annars så, så spelar det ingen roll liksom. men, men 10% är, är så att säga oledd tid och 20% är ledd tid kan man säga. Så jag, jag, tror att det, jag tror att det är bra att det finns en, en mix uh, däremellan, helt enkelt. Och det är möjligt att jag, jag förstår att de flesta företag inte kan ha 30% på det sättet. Men man kan ju ha man kan ju ha liksom en sekvens. Sekventiellt då. att Man börjar med OLED-tid. Om man har 7% säger vi. Och sen så går det över till LED-tid. När det väl blir så att man ska börja implementera den här idén. Eller prototypa. Eller mm. vad det nu kan bli för saker.
1: Anledningen till att det här inte uppstår då per automatik. är bland annat något som du kallar för aktiveringsenergi. Mm. Vad, vad ligger i det begreppet?
0: Det är ett superintressant begrepp tycker jag. Mm. <laughs> det är snott ifrån kemin. Om vi skulle ha en hög med svart krut här på bordet. Då skulle vi behöva lägga till energi. Eller vi skulle föra in energi någonstans. Alltså en tändsticka då. För att tända eld på den här högen. Och det visar sig att så fungerar våran motivation ganska mycket. Vi, vi liksom Allting vi företar oss här i världen kräver en viss mängd energi. Och det kom ut en bok 2010, den heter Willpower. Uh, en forskare som heter Roy Baumeister som har forskat på hur vår viljestyrka fungerar faktiskt. Och det är skitintressanta grejer. Och han, han har visat då att vi har bara en, en begränsad mängd viljestyrka om dagen. Och, det där, och den fylls på under natten kan man säga när vi sover. Och det är därför som på morgonen så kan det vara som så att Uh, du har fantastiska planer för vad du ska göra på kvällen du säger liksom till dig själv så här. ja ah, ah, ikväll så ska jag fan spackla det här rummet liksom <laughs> kväll så ska jag tvätta fönstren, jag ska ut och springa du vet man har planer för sig själv och det är ju för att på morgonen så har vi tid eller vi, vi har energi men har, på kvällen så har vi mindre energi så att när, när du kommer hem du har kanske lagat middag klockan börjar bli halv åtta vad händer då oftast? Man tar slut. Ja, man lägger sig framför Netflix liksom. det ju, Och det är ju för att då är energireserverna ganska så låga helt enkelt. Det blir ingen spackling. Så i alla fall, allting vi företar oss kostar. Vi hyvlar av den, från den här liksom reservaren. Var, var, varje grej vi gör varenda dag. Och vi gör dessutom en slags scenario. Vi gör en bedömning över hur mycket energi eh, en viss aktivitet skulle kosta oss också. Så att vi så att säga konserverar energi. Hela tiden, varenda dag. I varje ögonblick till och med jag detta. Mm. I, I företag och i organisationer. Så kan det finnas. Eh, ganska så kraftiga trösklar. För den som vill vara kreativ. För den som vill ta initiativ. För att kanske driva sin egen idé. Eller vad det nu kan vara för någonting. Och det kan vara, det kan vara ganska så enkla grejer. Som att. Det finns en, en it-plattform. Där man måste fylla i en massa uppgifter. Om jag har ett förslag. Så ska jag så ska jag liksom göra. Någon jäkla business case kring det där. Uh, där jag ska fylla i en massa grejer. I en it-plattform. Med, med lösenord jag glömt bort naturligtvis. Liksom. Um, så jag ska ta reda på lösenordet. Och sen så ska jag fylla i. Alla de här rutorna som krävs av mig. I den här it-plattformen. Bara för att överhuvudtaget. Submitta en idé någonstans. Och det är ju. Det är ganska höga trösklar. Uh, och återigen. Jag måste göra det här med min vänsterhand, eller hur? Och då kanske det är så att högerhanden säger, ja, det här har inte du tid till. Mm. Du, ska, du ska skriva på den här rapporten, du har mejl att skicka iväg liksom. Du har inte tid till att göra de här grejerna. Du har inte energi till att göra de här grejerna heller. Utan du måste lägga den energin på ditt dagliga arbete här och nu. Och därför så blir det så att om trösklarna är för höga för att ens rulla igång den här stenen då då kan det på grund av det inte ske någonting helt enkelt.
1: Just det, det kan vara administrativa hinder eller ja, organisatoriska hinder.
0: det kan vara olika typer av hinder. Det här som jag nämnde är ett administrativt hinder att så fort jag får en idé då blir det, det administrativt Fallout för mig. Liksom. Jag, kommer, jag, kommer, jag måste logga in på ställen, jag måste fylla i rutor. Och typ, jag orkar inte göra det där. Mm. Det tar för mycket energi. Sen finns det andra organisatoriska hinder. Till exempel många medarbetare vet inte vart de ska gå om de har en idé överhuvudtaget. Vem ska lyssna på mig, frågar man sig. Liksom, ska jag gå till min chef? Um, jag har hört att det finns någon här innovationsplattform någonstans här i landstinget men hur fan kontaktar man dem jag har hört att det finns någon så här, här, liksom, mm. någon så här någon fond med pengar alla de, här grejer, alla de här frågorna som man inte har svaren på det är också trösklar för då ska, vi del, då ska vi spendera energi på att ta reda på svaren på de frågorna innan vi ens sätter igång med själva idén så här, eller, själva submittandet av idén Uh, jag har ett ganska så kul exempel kring det där, hur, det, hur det funkar med trösklar. Um, säg att du, uh, du ska dammsuga, säger vi, en, och det är lördag nu, nu till lördag. Grejen är att <hör> dammsugaren är inlåst i garderoben och <hör> i ställskrubben Och du har en partner som, som har stoppat in grejer på ett sånt sätt att du måste dra ut dammsugaren. Du måste liksom dra ut en massa bråter för att <hör> komma åt dammsugaren. Och sen så ska du <hör> byta dammsugarpåsar. Men du vet inte vart dammsugarpåsarna ligger. Så du måste ta, ta reda på det också då. Så det, nu är du liksom tre steg bort ifrån vad du faktiskt ville göra. Du måste riva ut den nu garderoben, du ska byta dammsugarpåsar du måste leta upp dammsugarpåsarna eller eventuellt köpa nya någonstans ifrån. Så då är min fråga, ökar eller minskar chansen att det blir dammsugat
1: låter ganska bekant hela scenariot. Ja,
0: <hör> och det är ju för att nu när du är tre steg bort så blir det så att de här trösklarna <skratt> kommer kosta dig energi, ta dig förbi liksom. Vi gör ju en slags bedömning över hur mycket energi har jag, hur mycket vill jag lägga på det här att dammsuga, har, vill jag, är det här värt att lägga den här energin på att dammsuga? Och svaret blir ofta nej, om trösklarna är för höga så blir det ofta svaret nej.
1: Mm. Men det här måste ju vara ännu mer problematiskt i kommun och offentlig sektor- det mm. kanske ännu mer administration och byråkrati för att komma igång ja, med i innovationsprocesser.
0: Ja, precis. I kommun och offentlig sektor så har man ju inte några processer alls till att börja med. Så att eh, där är det ju så att, man, där håller man på att bygga upp just nu. Det, jag följer ett antal sådana här innovationsplattformar. Eh, Göteborg stad och Linköping och Stockholm mm. och allting sådär. Så, där. så det, finns, eh, det finns projekt på plats nu för att bygga upp de här processerna. Uh, men, det, men traditionellt har det inte funnits och då blir det så att man vet inte så mycket som medarbetare. Man, liksom, vem ska jag gå till om jag har en bra idé? Vart finns det pengar? Liksom man, är, man, är, man, är, man är låst av sin egen okunskap. Uh, det blir som en, en slöja liksom, som förblindar de flesta. Uh, och det är, inte så att, det är inte så att medarbetare i offentlig sektor är mindre kreativa och mindre påyttiga. Jag tror att de är jättepåhittiga. Men det finns liksom inte den här de är vägen att gå, man säger så. Den är inte så lätt att gå, den vägen. Det är bara eldsjälarna som orkar trampa upp stigarna som behövs trampas upp, helt enkelt. Och jag menar ju att vi måste ju, vi måste tillåta fler än eldsjälarna att trampa på stigarna som krävs framåt in i framtiden då.
1: Det, men samtidigt eldsjälarna kan ju också... Samtidigt lägga 20 timmar på att propagera för bit av kaffe i fikarummet till exempel. Ja, det är möjligt. Du nämnde sist vi talades vid att man behöver bygga en motor för idéskapande på mm. något sätt. My mycket av det här låter som filosofi, men, men finns det liksom konkreta arbetssätt som du mm. har... Du har lämnat på mm. forskningen.
0: Vi testar ett sådant arbetssätt nu uh, i Göteborgs stad. Uh, och det, så hela, det här, hela filosofin bakom det här arbetssättet går ut på att minska trösklarna. Så att man kan komma igång lättare, snabbare. Uh, och ge vänsterhanden uh, tid helt enkelt. Så att den kan få jobba. Vi behöver hitta en balans mellan höger och vänster hand. Höger hand är ju verksamheten här och nu. Vänst, vänsterhanden är ju... Framtiden. Mm. Uh, så ungefär. En timme i veckan. Och det, det är inte mycket tid. Uh, till vänsterhanden alltså. Men ungefär i offentlig sektor. Så tror jag att. En timme i veckan skulle kunna vara en balans. Mellan höger och vänster hand. Uh, så det får medarbetarna nu. I våra test, uh, testverksamheter.
1: Så blir det 2,5 procent. Ja
0: ungefär. Av en 40 ja. timmars. Mm. Men då jobbar de också i grupp medarbetarna så att tillsammans så, så får man ju lite mera tid när liksom man tänker ihop. då. Så dels är det en grundstolpe där och en timme i veckan får de till det här till att tänka nytt helt enkelt. Sen så jobbar de med en, en väldigt enkel process där man testar någonting under tre månader. Det kan vara en förskola till exempel. Vi har sett att när, när när föräldrar med dubbelbarnvagnar kommer in så fastnar de lite i klädskåpet. Typ. Det blir för trångt med, med, med det här torkskåpet. Vad händer om vi skulle flytta torkskåpet till kapprummet istället? Från hallen då? Typ sådana grejer. Väldigt enkla grejer mm. eh, som man testar under, under två, tre månader. Bara titta om det funkar eller inte funkar. Det är det som är motorn. Eh, det, är, det här är inte särskilt avancerat eller flashigt på något sätt. men eh, Sen, det kommer att bli det lite senare då, kan man säga. Alltså att den här typen av, det, det kan vara väldigt lågt hängande frukter som att flytta torkskåpet. Det kan också vara lite, lite större grejer också. Men det viktiga är att vi har en motor som gör att medarbetarna överhuvudtaget liksom får möjlighet att komma fram med sina idéer och testa dem i verksamheten.
1: inte det är lite vad Lin jobbar med också? Ständiga förbättringar?
0: Ja, det här är jätte, det här, precis det här är väldigt likt ständiga förbättringar kan man säga. Mm. Absolut. Men man kan komma väldigt långt med ständiga förbättringar. Jag forskade på barnakuten i Göteborg faktiskt, hur de har jobbat på det exakt det exakta sättet faktiskt, en timme i veckan eh, göra korta tester av saker som fungerar och inte fungerar. Och de har kunnat liksom på två år har de kunnat kutta ner eh, tiden som en patient, från att patienten kommer in till att den kommer ut från barnakuten med 22 procent, alltså en femtedel har de bara skärt bort liksom, mm. det är jävligt mycket det genom att de har hittat sätt att, uh, att, göra, att göra saker annorlunda uh, ett, ex, ett exempel är till exempel, om, man, om du kommer in om du, om du, har du barn eller mm. om ditt barn kommer in med uh, ett enkelt benbrott till exempel brutit armen eller sådär, då får barnet gå direkt till röntgen utan att ens träffa en läkare i Göteborg mm. Man har, man har skurit bort hela där liksom, När det kommer till vissa saker Som enkla benbrott Om det, om det handlar om, om sån här Vristskador eller skallskador Ja då träffar de läkarna Men när det handlar enkla grejer Så är det liksom passer, Utan att passera gå om man säger. Mm. <laughs> och på så sätt så har man ju kuttat ner Ganska radikalt väntetiden För, för de här patienterna liksom. um, Och det, det där är Det är inte revolutionerande Men det är jävligt bra
1: Mm. <laughs> ja verkligen När det är lite större områden Typ stadsplanering och sådana mm. saker Kan man bygga Kreativa miljöer Eller
0: Du menar eh, designar själva Fysiska miljön eller
1: Ja <clears throat> många vill ju liksom Hävda att de ut Utvecklar kluster och innovationsdistrikt ja, och så så här, Närheten mm. till forskning Och företag och hubbar Och sådär mm. Finns det någon liksom empiri kring om det funkar eller inte? Eller är det mest äh, finger till luften?
0: Ja, jävligt bra fråga. Den jag, den jag tror skulle kunna besvara den bästa är ju Richard Florida. Han har ju forskat ja, på äh, såna här miljöer i, i äh, Houston tror jag. Äh, San Francisco. Såna här hubbar. Mm. Boston. Och äh, han menar väl att det funkar, ganska, om det är någonstans man ska lägga pengarna så är det på sådana här hubbar för att få en stad att växa då. För mm. att locka till sig de som han kallar för den kreativa klassen. Just
1: det, just det, mm.
0: Så att, ja absolut, det man inte ska lägga pengarna på det är ju idrottsarenor och sådana grejer. För det, det verkar inte spela någon roll för en stads tillväxt överhuvudtaget faktiskt. Nej. Och det är tyvärr det, är det som Göteborg gör väldigt mycket kan jag säga. Uh -huh. <laughs> det, Stockholm har gjort det väldigt mycket också. Ja men precis. Uh, det är ju trevligt och så men det bidrar enligt Richard Floyd i alla fall, bidrar inte alls till, uh, till stadens tillväxt och stadens attraktionsförmåga liksom. Utan det som attraherar uh, kreativt kapital, alltså välutbildade unga människor i stort sett. Eller välutbildade, vara unga i och för sig. Uh, det är ju jobbmöjligheter. Mm. Det är, det, är där, det, är där, det är därför man flyttar till Stockholm, liksom. Det är inte för att man vill gå på, på, på arenan här omkring, liksom.
1: Nej, det gör man kanske två gånger om K året. Kultur,
0: kulturutbudet är en, en nice to have. Det är mm. inte en need to have, liksom. Nej, just det. Uh, det är kul att i uh, Göteborg då att vi har liksom så många fotbollsarenor och att vi har Göteborgs symfonikerna, Sveriges nationalorkester och sådana grejer men det är inte därför man flyttar till Göteborg utan det är ju för att man vill jobba på Volvo eller, eller på Sävet kanske eller liksom jobba med, med, med kreativ bilutveckling liksom så. så att
1: eller närheten till moderindustrin
0: ja uh, men precis det är också men, ut, men utöver det så vet jag inte, jag, jag har inte forskat på det själv faktiskt. Nej. Utan det var jag har läst från Florida och andra då. Jag
1: läste en artikel där du var inblandad som handlade om konflikt och kreativitet. Mm. Som jag tyckte var rätt intressant. Vad kan man säga där? Är, är konflikter enbart negativt eller finns det någonting tändvätska i det där? Också? Mm.
0: Det, det är jätteintressant tycker jag. Um, det finns två typer av konflikter till att börja med, dels personkonflikter och dels konflikter om uppgiften, de som kallas för task conflicts um, och man kan säga att personkonflikter är alltid negativa för kreativitet därför att när vi hamnar i klinch med varandra, vi, när vi ogillar varandra då, då, kommer våran, då kommer vårt fokus handla om det istället för vad vi vad skulle vi kunna bygga för nya grejer liksom. um, vi kommer att börja blockera varandra. Vi kommer att börja att liksom och, och pissa i revir och alla de här grejerna. Så att personkonflikter är, är, har man sett alltid negativa. Det kom ut en, en metanalys på det här 2009 faktiskt. Mm. Där med 104 studier så, så vägde man samman då liksom, och såg att graden av konflikt personkonflikter just hade, hade negativ. Men sen har vi, eh, kanske mer intressant att prata om, det är just det här, den här konflikten och uppgiften i sig taskkonflikts, för den är nämligen kurvilinjär den, den, det sambandet det betyder att om taskkonflikt, om konflikten är väldigt liten, då har vi låg kreativitet men vi har också låg kreativitet om konflikterna, om taskkonflikts är hög, så det finns alltså någon slags mellan någon slags mm -hmm. sweet spot med lagom mycket konflikt som är det bästa Alltså man behöver en lagom dos av eh, meningsskiljaktigheter kring vad som är viktigt att prioritera, hur vi ska göra saker och ting här på företaget, eh, vilka projekt vi ska starta upp och alla de här sakerna. Eh, och anledningen till det, det är att när vi inte har en, någon, någon slags konflikt eller meningsskiljaktigheter, då, då är vi väldigt begränsade i hur mycket nytt vi kan tänka liksom. Mm. Det här kallas för groupthink också. När, när det här blir väldigt extremt då blir en grupp väldigt sluten. Uh, det, finns bara, det, finns bara, det finns oftast bara en sanning och det är den man kör på. <laughs> liksom, man tar inte in alternativa sätt att, att betrakta världen eller vad, vad kunderna egentligen vill ha. Uh, man är extremt sluten och då, då har man väldigt låg uh, konflikt naturligtvis och man samarbetar också väldigt bra men samtidigt så blir ju potentialen för nytänkande väldigt låg samtidigt också.
1: Just det, så man kan, man kan se framför sig en grupp med jag säger som alla <hör> tycker grupp. att allt är så jävla skönt, så Vi kör på det. Precis, precis. Då händer det inte så mycket. Då händer det nyss. inte mycket. Ah,
0: okay. uh, och sen i den andra extremen, om konflikten, om tas konflikten är för hög. Då har vi svårt att prioritera bland olika alternativ. Då kanske det blir prestigegrejer, att en viss chef tycker det ena och en annan chef tycker det andra och så, så förvandlas det till en personkonflikt. Så det, det är inte heller bra att ha för mycket konflikten och uppgiften heller, utan någonstans i mitten är bra. Där är det ganska mycket vilka normer vi har. En norm är ju en, en slags spelregel kan man säga, för hur vårt sociala samspel ska fungera då. Um, och där är det bra att ha normer i ett företag eller i en organisation som tillåter folk att tycka annorlunda utan att man måste bli eh, oen... Eh, måste bli, vad ska man säga eh, ovän, helt mm. enkelt vi kan tycka annorlunda men vi är inte ovänner och det är lite så vi det, det, universitetet har ganska mycket brister men det, om det är någonting som universitetet gör väldigt bra så är det just precis det här um, för när jag söker pengar, jag är forskare, jag ska söka pengar, jag ska få in pengar till min egen lön liksom då ber jag, då skickar jag ut utkastet till mina kollegor på mejl och så, så ber jag dem att sågare liksom, mm. och när vi, när vi träffas nästa vecka, det här är alltså professorer som är mycket mer kompetenta än vad jag är de sitter och de sitter och liksom klankar ner på, på mina idéer mm. <laughs> och jag står där vid tavlan och take it like a champ liksom, jag mm. står där och Ah, Okej, okay, ah. hur är det med metoden då? Nej, ah, den ska dubbla, dubbla antalet. Okej, okay, dubbla. Bla, bla. Jag skriver ner. Och de bara, de bara sågar skiten. Och sen så tar vi lunch. Och det är bara så det är. Liksom. Det, är mm. inte, det är inte dramatik överhuvudtaget. För att jag förstår att jag är begränsad. Jag, har inte, jag är inte perfekt. Jag måste använda andras kompetens också. För att kunna få komma vidare med mina egna idéer. Um, så egentligen är det så att kreativitet är ett verb, väldigt mycket. Det är någonting vi gör. Idéerna vi tar fram, de skapar vi tillsammans under tid, liksom. Det är andra som hjälper mig att, att slipa på mina idéer, de är inte perfekta från början. Ingen idé är perfekt från början. Det är nytt, bland från kreativitet som kommer från Archimedes, by the way. Uh, <laughs> så att normerna måste vara på så sätt att vi kan tillåtas eh, att, att, att kritisera varandras idéer ganska så hårt utan att det ska bli en massa dramatik. och Så att vi helt enkelt jobbar om det helt enkelt.
1: Och, och där är inne på en bra sak för att om man pratar framtid så känns det ju som att eh, den tvärvetenskapliga infallsvinkeln kommer bli betydligt vanligare även i organisationer och ja. företag. Jag, jag vet till exempel byggföretag som pratar om att man kanske ska ta in en beteendevetare eller en ja, psykolog precis. eller sociolog i själva planeringsprocessen också ja, för att förstå precis. användarbehov och eh, ja, men få, få lite utmaning helt ja. enkelt.
0: Den, den enskilt största prediktorn för eh, innovation det är kompetens det är inte motivation det är inte som jag, Nu har vi pratat om gruppens spelregler. Det är inte det ens. Det är inte den största. Det är en, det är en viktig prediktor men inte den största. Det viktigaste är kompetens. Att vi har, har in människor med rätt kompetens. Som du säger att om vi, ska, om vi ska bygga en ny stadsmiljö, då kanske vi vill ha in en beteendevetare som kan berätta om hur folk faktiskt rör sig i, i staden. Mm. Uh, och vad folk gör i stan och hur man prioriterar. Så att det inte blir de här liksom tomma. Eh, tomma, kala betongytorna som man gillar att bygga här i Sverige. Nu ska de bygga, jag, jag bor vid Skanstorget i Göteborg. Jag har sett på vad de ska planera och bygga där. Jag ska bygga en stor, en stor kal betongyta. Eh, och jag som är liksom forskare i psykologi, jag tänker, liksom det kommer, inte, det kommer inte vara någon här. Det här kommer att vara helt tomt. Liksom. Det är ingen som vill sitta här. Man, folk vill sitta vid, vid gräset, de vill sitta lite lummigt. Uh, där är det nice att sitta, inte vid betongytor då. Um, så de skulle ha tagit in en beteendevetare som skulle ha berättat det här för dem så att det blir en bra, en bättre idé om vad ska vi göra med det här torget helt enkelt va? Um, så absolut, så är det och, när, och grejen är att när man tar in nya kompetenser då blir det per automatik meningsskiljaktigheter mm. Mm. och då gäller det att vi har de här normerna, de här reglerna för att okej okay, det är jobbigt att ha människa. vi är svenskar vi vill inte ha det här, det känns i magen på oss men vi måste göra det ändå det är, bara, det är någonting vi måste bara acceptera, helt enkelt
1: Du sa det att den största nyckeln till kreativitet är kompetens alltså, mm. och de menar du kunskap också?
0: också. Ja, ja, precis kunskap är ju är, eller kompetens består av tre saker, kunskaper som vi har, mm. alltså formella kunskaper färdigheter det vill säga det vi har lärt oss, hur vi handhar våra instrument och allt det här. Och förmågor. Förmågor är hur vi lyckas driva någonting i mål, vad, vad slutresultatet blir. Så att när du poddar nu, du har kunskap om hur du ska lägga upp en podd och hur du ska klippa. och bla bla bla. Dina förmågor är när du, när du klipper, liksom, hur, hur bra det blir. Mm. Uh, och, och färdigheten är ju liksom det totala paketet, när, du, när den här timman är klar, när den är publicerad. Uh, det är din färdighet som avgör det. Man kan se det så här, att vad består idéer av egentligen? Um, när du var liten, då har du fyllt i såna här, jag antar att du, du känner igen såna här, när man ska dra linjer mellan prickar, liksom. Mm. Man kan säga att prickarna är den här kompetensen som vi som vi har i huvudet, helt enkelt. Alla, vi kan säga att alla, alla bär, om, bär omkring på en, ett, ett mål utav prickar. Det är saker vi, vi vet. Det är personer vi känner. Um, det är erfarenheter vi har haft. Det är böcker vi har läst. Dokumentärer vi har sett. Liksom. Vi har ett mål utav prickar. Kunskaper, färdigheter, förmågor. Och nya idéer är, om man ska vara extremt simpel, när vi drar linjer mellan de här prickarna. Så att därför är det viktigt att om jag är ingenjör, då, har jag, då är jag begränsad i vilket målet av prickar som jag har i mitt huvud. Jag först, kanske förstår hur betong fungerar och hur man ska sätta upp eh, plattor och vad det nu kan vara. Jag vet inte. Mm. <laughs> eh, men jag, behö, jag saknar prickar som du kanske har. Om du är beteendevetare, då kommer du in med ditt moln av kunskap, förmåga och färdigheter. Eh, och när vi två samarbetar tillsammans, då kan vi dra en linje. Mellan de prickarna som jag har och de som du har. Och då får vi, då får vi till en bättre, en bättre version av idén. Jag tänker nu på, på, på det här torget till exempel. Mm. Okej, okay, det, det verkar som att det är designat av ingenjörer. Jag vet inte vem som har gjort de här, betong, vem som har de här betongidéerna. Men om det kommer in en beteendevetare som säger att jag är ledsen, men det, folk kommer inte sitta på de här betong liksom betongplattorna. Mm. Utan, utan vi måste vi får jobba vidare med det här. Helt enkelt. Då kommer den personen in med ett nytt mål och prickar. Som, som vi skulle kunna dra en linje mot också. För att förbättra idén. Och det är så det funkar. Det är därför kunskaper är den absolut starkaste prediktorn helt enkelt.
1: Så att om man på individnivå vill bli mer kreativ. Mm. Så ska man helt enkelt försöka tillägna sig mer kunskap.
0: Ja. På individnivå. det Det, det bästa man kan göra. Och det här låter... Det, här, det finns inga quick fix kan jag säga. Utan det man ska göra är att man ska läsa grejer. Man ska, man ska ta till sig nya kunskaper. Mm. Uh, man ska se... Jag tror att man ska se över... Vad har jag för rutiner nu som gör att jag, jag läser? Liksom. Vad, vad läser jag för tidskrifter? Köpa mitt jobb in tidskrifter. Jag skulle kunna, skulle kunna lägga 20 minuter varje morgon på att läsa en, en artikel. Liksom, så att jag liksom får in en rutin själv så lyssnar jag väldigt mycket på ljudböcker jag mm. lyssnar på ungefär 60 böcker om året um, jag gör det hela tiden när jag gymmar när jag, när jag står i kö liksom, mm. när jag dammsugar. så på så sätt så får jag extremt mycket läst och det, det hjälper ju mig väldigt väldigt mycket i mitt jobb kan jag säga jag, får, jag har de här exemplen jag, jag förstår företag hur företag fungerar jag är inte ens utbildad ekonom eller någonting. Men jag har läst så mycket böcker nu. Så att uh, faktiskt jag läser, jag läser sjukt mycket mer av böcker nu. Än när jag var student. Liksom. Mm. Så att tänk dig en person som läser 50 böcker om året. På 10 år då har han läst 500 böcker. Liksom, jämfört med någon som inte läser en bok om mm. året. Det är ganska många prickar där, kan jag säga.
1: Men även, även skönlitteratur är väl ganska bra att få med Ja
0: men precis, man kan säga att man kan dela upp kunskap i två delar, två områden. Dels är det, den första heter domänspecifik kunskap och det är ju ens eget expertområde kan man säga. Att man ska hålla sig ajour med det senaste där. Men sen har vi det här som kallas för generell kunskap eller på svenska allmänbildning då. Och då, det är väldigt bra, just skönlitteratur tror jag är väldigt bra för att för att förstå psykologi bättre faktiskt. Det finns nog inget bättre sätt att förstå psykologin och läsa skönlitteratur. För där, där får man väldigt rakt upp och ner hur folk resonerar, hur de, hur de tänker, vad som händer. Okej, visst det, det är fiktion, men, men det, är klart att, det är klart att folk tänker så i verkligheten också.
1: Mm, jag såg någon studie som visade att till exempel tvåspråkiga barn mm. kan uppvisa större empati för att de har förmågan att sätta sig in i en annan människas ja. huvud på det
0: ja precis, det är Steven Pinker till exempel han är psykolog han är en bok som han uh, har skrivit som heter The, Be The Better Angels of Our Nature Why Violence Has Declined alltså han skriver uh, han har gjort en utredning kring varför vi inte är så våldsamma längre helt enkelt mm. uh, och han menar att med boktryckarkonsten då 1500-talet och framåt så kunde man uh, trycka upp böcker så att folk faktiskt kunde läsa skönlitteratur och därmed få högre empati för andra människor. Hur andra människor resonerar. Speciellt liksom det andra könet kanske till och med. Att helt plötsligt så var kvinnor och män inte lika främmande. Och, eller i andra kulturer ja, så sådana grejer. Så det är faktiskt jätteintressant hur, hur våran empati... Eh, cirke, våran cirkel av empati har ju hela tiden vidgats. Kan man säga. Förr i tiden så... så så jag, ett ganska kul exempel kring det jag kommer från Värmland och jag, en lärare till mig berättade att han, han och hans kompisar skulle åka till Grums för då på 70-talet öppnade första pizzerian i Grums mm. eller i Värm, första pizzerian i Värmland öppnade i Grums då. så då var det några grabbar som skulle åka från Karlstad till Grums det är 20 minuter ungefär med bil, kanske 30 för den tiden, när de klev in på den pizzerian så fick de stryk liksom, de fick stryk för att de var från Karlstad. Mm. <laughs> kan du tänka dig det? Så var det. Mm. Och det var ju samma sak med Söder här. Och Söderkisar och Norrmalmskisar antar jag här i Stockholm. Mm. Uh, det var, Men nu för tiden är det helt otänkbart. Att man ska få stryk bara för att man åker till Söder. Liksom. Eller, till, eller till Grums för den delen också. Mm. Och det betyder att. Våran cirkel, de vi bryr oss om, de, de, den har liksom vidgats ganska, ganska kraftigt kan man säga, konstant under världshistorien. Vi, vi har varit väldigt så här, tribalistiska förr i tiden där vi i stort sett bara bryr oss om de som finns i vår egen by. Eller kanske till och med vår egen familj, men inte så mycket mer än så. Um, så det, det är i alla fall en positiv utveckling.
1: Men hur ser du på framtidens eh, organisationer då? Hur kommer de skilja sig från idag tror du? Jättebra fråga. Jag tror att vi, får,
0: vi, får, det, 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 vi, vi har ett arv um, ifrån den hierarkiska organisationen. Mm. När, när industrisamhället tog fart tidigt 1800-tal kanske. Då kopierade man helt enkelt. Då började man undra så här, hur, aha, hur, ska vi, hur ska vi organisera våra fabriker och allt det här då kopierade man från eh, någon annanstans ifrån sättet att organisera sig. Gissa varifrån man kopierade. Kyrkan? Nej. Militären. Aha. För militären var ju var liksom en stor institution i samhället och de hade ett sätt att organisera sig på, det vill säga hierarkiskt. Um, så då tog man det helt enkelt. Um, och det där har liksom varit ett arv nu vi gör. Vi har dragits med här hierarkiska organisationer jättelänge verkligen. Mm. Och många forskare har ju så att säga tittat på det här. Mintzberg är en klassiker. Han, han pratar om maskinbyråkratin då som, som den hierarkiska organisationen. Och en av, en av mina favoritmetaforer kring det där. Det finns en sociolog som heter Gideon Kunda. Som pratar om Charlie Chaplin management. Och han hänvisar till en, en, en film av Charlie Chaplin. Moderna tider. Mm, 31 tror jag. Jättebra film faktiskt. Uh, för den, i den filmen så tar Charlie Chaplin uh, jobb på, fa på fabrik. Och så framgår det ganska så tydligt ganska så snabbt att han, Charlie Chaplin han är bara han är bara liksom en kugge i maskineriet. Han ska dra i spakar och han ska trycka på knappar. Uh, han ska liksom följa maskineriets takt liksom och dra i de här spakarna. Alltså. Uh, och, och den som den som instruerar, instruktioner görs via tv-skärmar av en välklädd direktör. Den enda som tänker i organisationen är ledningen i stort sett. De tänker, de instruerar alla andra. Och det är Charlie Chaplin Management då, att man gör skillnad på den som tänker, den som inte ska tänka.
1: Mm -hmm. Den Visst.
0: som tänker, den som utför. Det är ju inte så kanske jättemycket nu för tiden, men... Men till viss del så finns det kvar det här, dels att vi har i är kvar som ett arv från ifrån liksom länge sen och dels det här att vissa ska, vissa ska fatta beslut, vissa ska tänka, vissa, vissa ska titta på framtiden och vissa ska inte, vissa ska bara utföra eh, verksamheten och det där måste vi vända upp och ner på. Helt enkelt. Jag tycker att moderna organisationer, de inbjuder alla till att tänka. Alla ska få titta på framtiden och se vad skulle vi kunna göra för någonting. Men då krävs det ju naturligtvis att man begriper, och vi kommer tillbaka till det vi pratade om i början av samtalet, färdriktningen. Vad för slags idéer ska vi överhuvudtaget få här i den här organisationen? Så att man förstår det i bakhuvudet. Det är väldigt viktigt faktiskt. Och det krävs att man tillåter medarbetare. Och, uh, och de här strukturerna vi pratade om. Att det finns en timme i veckan. Till vänsterhanden. Att det finns enkla arbetssätt som gör att man. Uh, att man vill. Att vi sänker trösklarna. Alla de här grejerna. Det måste vara på plats också. Så att vi så att säga tillåter medarbetarna att också tänka. För en gångs skull. Mm. Och det här. Det här är lätt att säga. Um, Janne Karlsson var ju, var ju ute efter det här redan med sin bok 86, tror jag, 87. Rivpyramiderna. Ja, precis, Rivpyramiderna. Sass. Han var ju, jag vet inte om han var en pionjär, men han, åtminstone så, så var han väl bland de första att faktiskt begripa det här och skriva en bok om det som blev väldigt stor. Men det är 30 år sedan det, liksom. Mm. Det har inte hänt ett skit sedan dess. Lite har hänt, men inte jättemycket, ärligt talat. Så att även om, vi, om vi, vet, vi vet just nu vad som behöver göras så verkar det finnas någonting eh, som gör att det inte görs ändå. Och det tycker jag är väldigt intressant. Vad är det som hindrar eh, andra organisationer från att göra det Janne Karlsson gjorde redan 1987? Mm. Jag, jag har inte svaret på det faktiskt. Jag vet inte.
1: Och sen kan man tänka sig många företag ongörs idag över ungdomar som kommer in och, och tror att de ska... I princip ta över företaget mm. på en gång och att de är bäst i världen och ställer en massa krav. Ja, precis. Och det kan man ju raljera över, men faktum är att det är ju ändå de som, ska, som ja. är morgondagens ja. <laughs> arbetskraft så att så hur ska man liksom framtidssäkra ur den aspekten? Behöver ja. man släppa mer på tyglar och äh, låta dem äh, rusa fritt? ja.
0: Det är en annan typ av styrning ska man veta. Alltså bara för att vi släpper tyglarna så släpper vi inte lös medarbetare hur som helst. Det vore katastrof, mm. det vore kaos. Utan det, på det sättet man styr, till exempel på Google eftersom jag har nämnt dem tidigare. Så styr man med färdriktningen, man, styr med, man bankar in i huvudet på folk att vi vill ha din kreativitet men vi vill ha den i den här specifika riktningen. Och vi som, är, vi som ledningen, vi är bunna vid masten. Så att kommer det fram en riktigt bra idé, då, då måste vi acceptera den. Vi måste säga ja till den då, liksom. Det är så man styr där. Uh, och det, jag tror det är så vi måste styra. För att då, då, ge, då, då ger vi den här handlingsfriheten som unga medarbetare vill ha. Men vi styr dem samtidigt uh, med den här färdriktningen. Så någon slags styrning sker ändå. Mm.
1: Ja, för alla vill väl ha en vision och eh, framförallt syfte kanske mm. att jobba mot. Precis, så är det ju. Bra, eh, du tipsade tidigare om en spännande författare som heter Philip eh, Tetlock. Yes. Vad kan vi säga om honom? Vi pratade om eh, att spå framtiden.
0: Ja, det här är ju, eh, det här är ju Heja framtiden och eh, jag, en av de bästa böckerna jag har läst eh, på många år. Det är hans bok som heter Superforecasters. Den kom ut 2016 eller
1: 2017 tror jag. Ja, förlåt. Superforecasting. Ja,
0: Superforecasting. Uh, han har också skrivit en annan bok som jag läste innan dess. Som är mycket mer teknisk. Han, det är alltså en forskare som... Hans livsverk går ut på att... Faktiskt kolla upp vad, folk, vad olika sådana här och Olika sådana experter. Säger om framtiden. Mm. Alltså... Kommer USA gå in i Kuwait eller kommer de inte det? Kommer dollarn att gå upp eller kommer den gå ner? Alltså, hela tiden så möts vi ta utsagor från olika typer av experter. Mm. Uh, och det är ingen som kollar upp dem. Utan de får vara experter utan att så att säga. De har inga, det finns ingen konsekvens av att ha fel oftast. För det är ingen som kollar upp dem. Men då har Tetlock faktiskt gjort det. <laughs> så att, han har kollat upp 86 000 sådana här prediktioner. Det är jävligt mycket. Och gissa vad hans eh, resultat är.
1: Inte så många hade rätt.
0: Nej. Man skulle lika gärna kunna kasta pil. På ja nej. Eh, utfallen. Det är mm. Slumpen. Eh, slumpen är, är, är kung. liksom. Ingen hade rätt. I stort sett. Så att Det betyder att framtiden är så himla. Kaosartad som den är. Så, så det är väldigt svårt. Att överhuvudtaget veta någonting. Om framtiden. Däremot så kunde han se, i hans uppföljande studier så kunde han, kunde han se att vissa, en viss grupp av människor eh, som han kallar för superforecasters då, de har en liten högre chans att faktiskt ha rätt inför framtiden. Att på, alltså systematiskt kunna predicera framtiden bättre än andra. Mm. Det som skiljer dem från eh, de andra då, det är att de inte är dogmatiska alltså en, en alltså typ, ta till exempel en vanlig en grej där han kommer alltid att tycka vänstergrejer liksom, mm. han kommer alltid ha de, den typen av åsikter och tolka världen på ett sånt sätt som han gör en dogmatiker har en stor idé liksom, som han eller hon kommer att följa och alltid tolka världen och det visar sig att dogmatiker har väldigt fel oftast de har, de har, de har rätt ibland när de när liksom när, när framtiden är i linje med deras stora idé då har de rätt, men annars har de hel, hela tiden fel medan den som, den som om, man, om man faktiskt vill bli bra på att förutsäga framtiden då måste man göra tvärtom man måste bli prestigelös inför sina åsikter mm. helt enkelt man måste kunna uppdatera sin modell över världen oavsett vad man tycker om det liksom. oavsett vad man tycker om Trump så måste man kunna uppdatera sin modell över vad han kan åstadkomma här i världen. Om man ogillar Trump väldigt starkt, då kanske, man är, då kanske det färgar ens, så att säga, ens prediktioner över vad han kan åstadkomma. Då tycker man att han är värdelös, han kommer aldrig åstadkomma någonting bra eller dåligt. Eller bara dåligt, inget bra, eller hur?
1: Eller han kommer inte sitta fyra år ens.
0: Nej men Precis. Han är, så dålig, han, är, han är så dålig att han inte kommer sitta nästa mandatperiod och sånt där. Utan så låter man ens åsikter färga ens prediktioner om vad han kommer att göra. Mm. Då gäller det att släppa det. Och, och se på, okej okay, det, det finns faktiskt folk som har röstat fram. Trump, <tryck> trot, trot eller ej. Han kan ha vissa liksom, i att han är så himla, vad kan man säga, bongstyrig. Så, så kan han göra vissa grejer som att han har tvingat fram Nordkorea nu att faktiskt lägga sig lite plattare än vad man faktiskt har förväntat sig att de, mm. att de har gjort. Så, Jag menar, han, han kan ha gjort någonting som, som, som kan överraska oss helt enkelt. Uh, och det gäller att vara prestigelös inför det uppdatera sin modell uh, ganska så, uh, ja på det sättet. Det, det är liksom en, ett, ett, ett av de största grejerna som Tetlock har visat att att människor som är på det sättet de gör bättre prediktioner helt enkelt.
1: Mm. Det är bra att ta med sig. Um, men, det, men det är bra för, för hela framtiden då, att uh, om ingen någonsin har rätt så kan vi, kan vi fortsätta med det här. Ja, men precis. evighet. Det är ju så. Men vad, vad kommer du forska på i höst då? Jag ska forska på ett... Jag
0: ska sätta igång ett nytt projekt nu till hösten. Där... Um, vi ska titta på någonting som heter scarcity mindset. Mm. Uh, och det är jätteintressanta grejer tycker jag. För att om du, du vet. Du har någon, någon gång har du varit ute. Du har varit under tidsnöd. Du har haft en deadline kanske.
1: Varje dag flera stycken.
0: Precis. Och vad händer med vårt tänkande. När vi är i, i nöd på tid. Vi. Vad händer då? Uh,
1: som vi diskuterade i ett annat avsnitt. Om basinkomst. Ja. Uh. Som han har brist på pengar. Ja. Man får en, en sämre mental bandbredd. Som yes. Jag tycker det var ganska bra bep. Precis. precis så är det. Att bandbredden begränsas. Så att precis. jag kan inte fokuserar på något annat än min deadline.
0: Vad kul att ni har pratat om det här redan. Mm. För det, det är precis det jag ska forska på. Uh, man, får en, man får en mental bandbredd som är, en, som är enkelfilig. Uh, vi får en tunnel. Vi smalar av allting som är, allting som är viktigt för vår deadline gör vi inom tunneln. Men allting som är oviktigt skjuter vi upp eller skiter i rakt av liksom. mm. um, Och det intressanta är ju då vad händer i en organisation där alla är i den här tunneln? Alla är i tidsnöd eller någon slags nöd. Mm. Uh, det är inte sådär jättebra för förändringsförmåga kan jag ju säga. Eller det är det vi tror i alla fall.
1: <laughs> Nej, det, det, det blir inte så många visioner så att säga. Nej, man, man släcker, släcker bränder.
0: Om vi ska återgå till den här, den här höger- och vänsterhandsmetaforen då. Så då är ju alla håller på med högerhanden. Och vänsterhanden får inte. För vänsterhanden är nämligen det som är viktigt. Det är viktigt, men det är viktigt först sen. Mm. När vi har släckt bränderna. Eh, men om alla är i brandsläckning samtidigt så så, så är vi, så blir vi fastlåsta. Och, och vi blir fastlåsta, då kallas det för scarcity trap. Det här är en fälla vi, vi kan borra oss ner i och det har man sett i folk som ständigt är i tidsnöd men även folk som håller på med sms-lån och sådana grejer mm. uh, sms-lån är ju fantastiskt irrationellt och det, det förstår ju även de som tar sms-lånen, men de tar SM, sms-lånen ändå för de är, de är i den här fällan de måste ha in en inkomst på något sätt så då blir det så helt enkelt så att vi ska titta på uh, organisationer vi ska försöka mäta den här, den här till, det här tillståndet faktiskt. Vi ska mäta bandbredden eh, försöka se om, om det faktiskt är så att man får mindre bandbredd eftersom det, nu är det bara en teori, vi ska försöka titta på det i verkligheten mm. vi ska göra liksom, kognitiva tester Stroop-test och sådana grejer som gör att folk måste eh, göra svåra, svåra uppgifter i, i huvudet helt enkelt. Sådär, va? Så att vi mäter bandbredden och sådär. Så det ska bli
1: skitkul. Mm. Ja, och om det är någonting jag har lärt mig av att hela tiden prata om framtiden och uh, allt mer befinna mig i dess mindset, så att ja. säga, är ju att man kanske inte lägger lika stor vikt vid de här uh, dagliga operativa uppgifterna. Nej, precis. På gott och ont då. Men, mm. men uh, en, en rapport eller ett möte så här, det blir inte, man måste inte stressa ihjäl sig så att det är inte så viktigt Nej, i det precis. långa loppet. Nej, det är ju så. Och det är där jag tror folk sitter fast. Mm. Att uh, man inbillar sig att det är viktigt. Och, ja. gör, och gör det viktigt.
0: Precis. Folk är för lojala helt enkelt. Man, <laughs> man, får, man, får, man får runda av lite också. Uh, och man ska, överhuvudtaget ska ha, ska ha utrymme till vänsterhanden,
1: tycker jag. Mm. Bra. Tack snälla uh, Leif Denti för att du kom hit. Ja, vem, vem tycker du att vi ska intervjua i framtiden? Uh,
0: Elisabeth Wenström kanske. Årets chef. Jaha. ja
1: hon, eh, jobbar hon,
0: hon jobbar på Manpower Okej okay. Jag sitter med i juryn som utsåg henne På, på chef eh, ja, Tidningen chef helt enkelt Ge utse, ut det priset det. Och jag tycker hon är en fantastisk chef Jätte, hon har vunnit Jag tror hon har vunnit medarbetare undersökningarna Tio år i rad mm -hmm. På Manpower Hon är jävla superkvinna som, Vad gör hon
1: som inte andra
0: gör då? Hon litar på folk, hon hon hon, hon hon hon, det här blir ju flosklig när man säger det naturligtvis, men hon, mm. hon gör det liksom. Hon litar på folk, hon ser till att folk får växa. Uh, så att intervjua henne och fråga henne, hur, hur gör du? Vad är huret här? Inte mm. vadet utan huret verkligen.
1: Mm. Bra, tack så mycket för idag. Jag heter ja. Christian från Essen och uh, vi finns på hejaframtiden.se, nya Hemsida som samlar allt du behöver veta. Vi hörs nästa vecka med något helt annat. Tack för att du lyssnade.